1: Hola, soy Eric y te invito a que me escuches los miércoles a las 23 horas de la Ciudad de México en Ser Humano. Historias de inmigrantes que nos compartirán sus vivencias y el impacto que la inmigración tuvo en sus vidas. Y también algunas terapias alternativas para ayudarte a encontrar esa paz interior que todos necesitamos. Miércoles, 23 horas de la Ciudad de México en RadioPit.com, inspirando tu desarrollo personal.
0: Fanny, y te invito a escuchar ¿Y qué tal si? Todos los miércoles a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, y la retransmisión los viernes a las 8 de la noche. ¿Y, ¿Y qué tal, tal, tal si? Das clic en www.radiapit.com, inspirando tu desarrollo personal.
1: Radio Apic, Inspirando tu desarrollo de personal.
2: De yo de dónde Juan Sativo, del
0: aire, del viento Vivo
2: soñando, despierto, nacido y criado en el viento Hola, buenas noches,
1: ¿cómo estás? Yo soy Eric Bosikovich y esta es una nueva emisión de Ser Humano Estás acompañándonos en RadioAPIT.com Inspirando tu desarrollo personal Estoy súper contento de volver a estar al aire en el programa después de dos semanas de vacaciones en la que, bueno, estuvimos poniendo programas grabados que había hecho anteriormente con invitados que tuve en el programa en, la, en los últimos tres meses del 2016. Muchísimas gracias por seguir acompañándome, espero que estés del otro lado. Espero que hayas tenido unas lindas fiestas de fin de año. Si celebras la Navidad, espero que hayas tenido una linda Navidad y que no solamente eh, te hayas enfocado en lo material, sino en recordar la importancia que la Navidad trae a nuestras vidas y, y, y la capacidad y la posibilidad de reencontrarnos con los seres que amamos y, y las personas que queremos a nuestro alrededor. Espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas tenido un tiempo lindo con tus seres queridos y bueno terminando el 2016 como todos me imagino habrás hecho un balance de los buenos y los malos momentos um, que hayas tenido durante el 2016 y ojalá el balance haya sido positivo yo trato de pensar que, que, el, que el mensaje que el, que el balance siempre es positivo. No importa si algunas cosas de las que hayan ocurrido me hayan gustado o no. Trato de pensar que siempre el balance es positivo porque lo que ha sido bueno, qué bueno, y a disfrutarlo y lo que no, eh, lo que percibimos como que no lo es, siempre es una enseñanza y es escuela que la vida tiene para, para mostrarnos la lección. Entonces, desde esa manera y desde ese punto de vista, el balance. para mí al menos siempre es positivo y ojalá que, que lo podamos ver así quiero mandar un gran saludo a todos los compañeros de Radio Pip a cada uno de los que hacen los programas semanalmente y que um, acompañan a la audiencia de Radio .com, haciendo cada uno programas de excelente calidad a los cuales escucho en la medida de lo posible y que el trabajo me lo permite trato de escuchar siempre Radio a Pit para estar en contacto con los diferentes programas que se ofrece en toda la grilla durante toda la semana. Eh, te recuerdo que nos podés encontrar en radioapit.com, PIT con Y, y también podés entrar a TuneIn.com. Y buscar la radio y bajar la aplicación, de esa manera podés bajar la aplicación en tu teléfono celular y nos podés llevar a cualquier lado, a donde vayas, siempre que estés conectado a una red de internet. Espero que sigas acompañándome del otro lado, me gustaría escuchar y saber cómo pasaste las fiestas, cómo encaraste este nuevo año que acaba de empezar, que está recién estrenadito, solamente han pasado cuatro días desde que comenzó el 2017, pero seguramente tendrás planes, tendrás resoluciones, tendrás ganas de hacer cosas, tendrás proyectos y, y tendrás muchas cosas en las que vas a necesitar que la magia se produzca en este año como lo necesitamos todos espero que le pongas toda la más alta vibración positiva que le puedas poner te enfoques en lo que quieras y lo materialices espero que, que, que así sea y bueno, siguiendo con los saludos quiero mandar a, un saludo también a los directivos de la radio al señor Marco Antonio ontiveros a la señora Fanny Juárez y a todos los compañeros, como dije, de Radio a Pit. Si te querés comunicar conmigo al programa Ser Humano, te invito a que entres a nuestra página de Facebook, en el buscador de Facebook, solamente escribiendo arroba serhumano.org te va a llevar a nuestra página, le podés dar un me gusta, me puedes dejar un mensaje, me puedes dejar un comentario, una sugerencia para mejorar el programa, o algún tema que te gustaría que tratemos en este 2017. También te cuento que me podés encontrar en el correo electrónico del programa, el correo electrónico es elijoserhumano.com, Elijoserhumano@gmail.com. y de esa manera también vamos a estar comunicados y me podés mandar um, preguntas que tengas o si sos inmigrante a cualquier parte del mundo y desde cualquier parte del mundo y querés contar tu historia en el programa, nada más mandame un mensaje y vamos a estar en contacto. Si querés mandar un WhatsApp de cualquier parte del mundo donde estés, sabes que WhatsApp es una aplicación libre, eh, gratis, que se baja en el teléfono. El número para comunicarte conmigo directamente es... Eh, solamente pones el signo más, 1-661-435-435. 6254 y voy a estar recibiendo tus mensajes y leyéndolos al aire espero que me sigas acompañando en esta hora que nos queda para seguir hablando de temas que nos interesan como seres humanos que somos por eso este programa se llama Ser Humano, hablamos contando historias de inmigrantes hablamos de terapias complementarias para ayudarnos a encontrar esa paz que todos necesitamos y te quiero invitar para los primeros uh, programas, o por lo menos para los primeros cuatro programas de este 2017, eh, no voy a tener invitados en este programa, lo he diseñado de esta manera para el comienzo de este año, vamos a estar hablando vos y yo de temas que, que a mí me interesan y ojalá a vos también. Y uno de los temas que, que vamos a estar hablando va a ser de los siete principios universales o los siete principios herméticos y los vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos cuatro programas y quizás van a ser más porque los principios son uh, bastante interesantes como para ir tratándolos y, y hablando del tema. Eh, hoy la música del programa, te invito a escucharla, es un mantra tibetano que se llama Om Mani Padme Hum es uno de los mantras tibetanos que a mí más me gusta no, no, no conozco muchos de ellos pero de los que conozco es de los mantras que más me gusta el mantra Om Mani, Mani Padme Hum eh, trae ¿sabes que el mantra es los mantras tibetanos o cualquier mantra que, que practiques? El objetivo del mantra es repetir una frase o una palabra eh, para calmar la mente y enfocar la mente en, en esa palabra que estás repitiendo o estás mantrando, como, como a veces lo decimos en español. La idea es que tu mente o mi mente o la mente del que está mantrando se concentre solamente en eso y se aquiete. Ese es el objetivo del mantra. Pero a la vez, las palabras de los mantras tienen significados que al repetirlos inconscientemente resuenan en nosotros y nos ayudan a hacer cambios en nuestra vida, quizás sin que nos demos cuenta. La idea es que podamos ir en estos siguientes programas te voy a ir trayendo diferentes mantras y los vamos a ir escuchando, el de hoy como te cuento se llama Om Mani Padme Hum y de acuerdo a la explicación que da el Dalai Lama, sabes que el Dalai Lama es la, la máxima autoridad dentro de lo que es el el, el budismo y él es um, él lo explica al mantra de Om Mani Padme Hum como básicamente lo que quiere decir es, Dios, que los pétalos de esta flor se abran para que aparezca la joya de mi yo interior. Entonces, al mantrar, Om Mani Padme Hum, lo que estamos diciendo todo el tiempo es, Dios, que los pétalos de esta flor se abran para que aparezca la joya de mi yo interior. Eh, también hablan, cuando hablan de, de la joya, es lo que, um, la, la capacidad que tenemos todos y que tenemos que tratar de lograr de tener esa claridad en la mente, la compasión y el amor. Entonces, básicamente eso es lo que mani o significa, eh, tener la claridad de mente, compasión y amor. Este, la, las dos sílabas Padme significan el, el loto o la flor del loto y simbolizan la sabiduría. Eh, hum, que se escribe H-U-M. Eh, es básicamente es la pureza que debe ser lograda por uh, la unión indivisible del método y la sabiduría, este, lo, que in, lo que hablaría de la indivisibilidad. Entonces te voy a invitar a escuchar el mantra Om Mani Padme Hum por un ratito y ya volvemos y seguimos con ser humano y vamos a entrar a hablar un poquito de quién fue Connie Méndez y Cuáles son los siete principios herméticos o los siete principios universales. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Te invito a que te comuniques conmigo. También puedes hacerlo a través del chat de la radio. Ahora te voy a contar cómo hacerlo. Espero que al volver estés ahí y pueda escuchar tu comentario. En un ratito estoy de vuelta con vos. Ojalá me puedas acompañar. y ven Que los pétalos de esta flor se abran para que aparezca la joya de mi yo interior. Gracias por estar acompañándome del otro lado. Yo soy Eric Wojcikiewicz y esto es Ser Humano con un nuevo formato, empezando este 2017. Como te contaba, vamos a estar hablando de los siete principios universales o los siete principios herméticos, como te había contado hace un ratito. Pero antes de entrar a eso, Quiero contarte un poco de alguien que a lo mejor habrás escuchado hablar en algún momento que, fue, que, que es uh, Connie Méndez. Connie Méndez uh, fue una mujer venezolana que um, es el referente en español de lo que es la metafísica. Uh, metafísica a veces es una palabra que cuando alguien la escucha es como que a veces hay gente que no la entiende o que asusta un poco o piensa que es algo um, prohibido, sí y en realidad uh, muchos de los principios que se hablan en la metafísica eh, no son nada más que, que leyes que rigen el universo en el que vivimos, y en la medida que entendemos más y más esas leyes o principios universales es más fácil para nosotros entender nuestro propósito en esta realidad y uh, que la mente de, de nuestra en esta realidad entienda las situaciones o, o oportunidades, problemas, conflictos que podamos tener con nosotros, con otros, con, um, con esa realidad que está afuera o con la realidad que está dentro nuestro. Entonces, um, Connie Méndez uh, nació en el año 1898 en, en Caracas, en Venezuela. Ella era la hija de un, de un muy conocido escritor que se llamó Eugenio Méndez y Mendoza um, y de una señora que se llamaba Lastenia Guzmán de Méndez y Mendoza. Ella eh, pertenecía a la alta sociedad, de o la, sí, la, la aristocracia venezolana, por aquellas épocas. De todas maneras, ella desde muy joven se destacó como, como productora en, en el teatro, como eh, directora y también como, como actriz, este, se dedica de lleno a, a, a las actividades teatrales, muchas en beneficio de, de lo que fue la, la Cruz Roja Internacional o de lo que es la Cruz Roja Internacional, y también... Uh, crea obras musicales y hace presentaciones en vivo uh, llevando su, su música y su espectáculo por diferentes partes del mundo. Ella uh, tocaba la guitarra y cantaba. Entonces um, fue una persona que, que desarrolló varios aspectos de su vida en este tiempo en el que, en el que pasó por este mundo. ¿no? y En 1946 ella eh, nos tenemos que situar un poco en, 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 en la época por la que atravesaba el mundo en esa época, en 1946, no se hablaba tan abiertamente como ahora de, de muchas cuestiones que hoy hablamos prácticamente con todo el mundo o, o mucha gente ha escuchado de la metafísica o de la meditación o lo que es un decreto o lo que es una ley universal o del concepto de vidas pasadas, o de la reencarnación, entonces um, si nos situamos en esa época, en 1946, donde las sociedades eran mucho más conservadoras, y donde la religión tenía mucho más peso en, a la hora de, de las personas de, de tomar decisiones, ella funda el, en, en, en Venezuela, en 1946, el movimiento de metafísica cristiana, este, consagrándose de lleno a la enseñanza de la metafísica a través de sus libros y, y conferencias. Eh, ella fue condecorada en varias ocasiones con el diploma y el botón de oro cuatricentenario, eh, el diploma y medalla de buen ciudadano, el orden Diego de Lozada en el 1976, eh, recibió también reconocimientos a su labor artística, cultura, cultural y humanitaria, numerosos homenajes y galardones, así como diversas placas en reconocimiento de su labor en el campo de la metafísica cristiana. Nótese que cuando se habla, eh, siempre, que, siempre que hablan um, de Connie Méndez, eh, lo resaltan como metafísica cristiana, porque tratan de no pienso yo, eh, de no separar lo que es eh, hasta en ese momento el punto de vista metafísico de lo que estaba atado con la religión. Sin embargo, la metafísica no está atada a ninguna religión, a ninguna secta, a ningún dogma. Eh, la metafísica son leyes universales, donde por supuesto se habla de Dios como, como la fuente o como la creación. Eh, quiero aclarar que cuando quizás en lo que vamos a estar hablando hoy, nombre a Dios, quizás no es um, al Dios al que quizás hemos aprendido uh, en la iglesia o, o el cual hemos escuchado o hemos recibido adoctrinamiento, sino cuando nos referimos a Dios, nos referimos al concepto amplio de Dios. Sabes que cuando nos referimos a Dios no necesariamente o, o no deberíamos tratar de ponerle, adjetivos. En la medida que yo pongo a Dios un adjetivo o le pongo una característica, estoy limitando a, al concepto de Dios. Dios es un principio y, y, y la manera de que, que me gustaría que interpretes cuando cuando quizás nos refiramos a Dios, en lo que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas y en el programa de hoy, es como el todo o la creación, y el principio de todo lo creado, y de todo lo que es. Ah, eh, cuando hablamos, eh, muchas, muchas personas ah, necesitan ah, creer en algo, y creen sin ver, pero muchas veces cuando uno empieza a ver, empieza a creer, ¿Sí? en ese Dios. Basta mirar por la ventana de tu casa, de tu habitación, de tu auto cuando andes en la calle y, y podés ver a Dios en todas partes. Por eso me refiero a que Dios no es, eh, no, no, no es una característica o mil características, no es un adjetivo o miles de adjetivos, porque a, en la medida que le pongas uno, miles o millones de adjetivos lo estarías limitando. Y Dios es mucho más grande que eso. Entonces, bajo ese concepto la idea es ir desarrollando en los siguientes programas los. Uh, vamos a empezar por lo que son los siete principios universales que Connie Méndez los explica muy bien. Connie Mendes, eh, hay un escribe varios libros eh, dentro de su obra metafísica, en los libros que ella escribe. Escribe varios libros. En el 2005 se hace una compilación de todos esos libros pequeñitos que ella había escrito. Eh, Connie Méndez murió en 1979. Eh, en el 2005 se hace un compendio que se llama Connie Méndez, Metafísica 4 en 1. En lo que no es un compendio, es en este libro se incluyen cuatro de los libros más importantes de, de Connie Méndez. Entonces, ahí básicamente hay explicación para muchas de las cuestiones que a veces sería muy difícil entenderlas en otros libros que hablan de lo mismo. Connie Mendes lo escribe de una manera muy llana, muy sencilla, y para que lo entendamos todos, no hay que ser eruditos ni maestros en la, en la metafísica para entender esto. Con ser estudiantes o aprendices, que siempre lo somos en esta vida, eh, el, el, los libros de Connie Mendes uh, están perfectamente escritos para que lo entendamos a cualquier nivel en el que estemos. Y digo esto porque no es un libro que se recomienda leerlo como una novela de principio a final. De hecho, ella en el prólogo del libro recomienda leerlo por partes o releerlo y volverlo a leer tantas veces como sea necesario. Ella en el prólogo recomienda que lo tengas en tu mesa de noche, en tu mesa de luz, en tu cartera, en tu auto, en cualquier lado donde lo encuentres y ante cualquier situación que abras el libro en cualquier página y seguramente encontrarás una respuesta. Personalmente me ha pasado leer cierta parte del libro, dejarlo, entenderlo de cierta manera y cuando meses o días o semanas después vuelvo a leer lo mismo, entiendo un poco más. Y cada palabra toma un significado mucho más elevado. Eso tiene que ver con la vibración y en la resonancia que produce el, el conocimiento que va entrando cada vez un poquito más en nosotros. Recordemos que la mente, nuestro ego, no nos permite aceptar mucha de esta información. Entonces la rechaza inme inmediatamente porque es como una amenaza a ese ego que trata de mantenernos um, protegidos, pero a su vez nos limita constantemente. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner otro poquito de este mantra que estamos escuchando hoy, este mantra tibetano, Omani Padme Hum, que quiere decir, según el Dalai Lama, eh, como te contaba hace un ratito, según el Dalai Lama, quiere decir, Dios, que los pétalos de esta flor se abran para que aparezca la joya de mi yo interior. No te vayas, ya volvemos
0: en un ratito. Oh, oh,
1: De California, 2 de la mañana de Argentina y 6 de la mañana de España. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos encontrás en radiopit.com y de esa manera te podés comunicar con nosotros. También podés bajar la aplicación en TuneIn y buscar la radio como Radio Pit con Y y estás comunicado desde tu celular a cualquier parte que vayas. Como te estaba contando, vamos a estar hablando, estuvimos hablando, te hice una pequeña presentación de quién fue Connie Méndez. Eh, también quería contarte que con respecto a los... Um, hay un libro muy conocido que se llama El Kibalión. es un libro de, de hace muchísimos años, fue escrito en el siglo XIX, um, no tiene autor conocido, sino que uh, los autores o el autor están como los tres eh, iluminados o los tres... Um, bueno no recuerdo ahora exactamente no es los tres iluminados pero es, es como los tres sabios o los tres iniciados es eh, no figura ningún autor ninguna persona eh, de nuevo si vamos al siglo XIX um, había muchas cosas de las cuales no se podía hablar y muchas de esas cosas tenían que ver con lo que se consideraba el ocultismo o cosas que no estaban abiertas a, a todas las personas entonces había un cierto grupo que eh, manejaba esta información y se transmitía más que nada de manera verbal y, y en el siglo XIX estos tres iniciados lograron eh, poner esto en escrito que es el libro del de Quivalión se llama el Quivalión lo puedes encontrar en internet puedes bajar versiones de PDF a de PDF gratis y está muy interesante que los leas ahí está básicamente lo que puedes encontrar en el libro de Connie Méndez Ahí está en el libro de Equivalión, también es un libro relativamente corto y también es para que lo vayas leyendo por parte, no es una historia para leerla de principio a fin, sino solamente para ir entendiendo eh, todo esto de la metafísica. Entonces, en el Equivalión se hablan de... Los siete principios universales están presentados como los, uh, los principios herméticos, porque se los atribuyen a Hermes, que... Eh, se lo considera que fue un hombre que vivió eh, muchísimos años antes de Cristo, inclusive se lo considera que puede llegar a haber sido uno de los tutores o mentores de Abraham, um, que fue, bueno, el, 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 el que inició la, la, la religión, que después lo que sería la religión judía y todo lo demás, lo que derivó en el cristianismo más tarde. Entonces, um, según lo, la, la información que hay, eh, todo esto puede ser um, mítico o puede ser real, no lo sabemos um, supuestamente vivió hasta la edad de 300 años eh, lo cual no es un no es, no es es nuevo, en la Biblia en el Antiguo Testamento también hay um, uh, otras menciones a personas o seres que vivieron 500, 600, 900 años habrás escuchado el dicho más viejo que Matusalén que se supone vivió hasta los 900 años y es un personaje bíblico Personaje me refiero como alguien que aparece en la Biblia, no desde el punto de vista teatral, sino um, como es uno de los de los nombres que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, eh, en el Kibalión puedes también encontrar información de lo que vamos a ir desarrollando eh, en, esta, en estas próximas semanas. Uno de los libros de Connie Mende que está en el en el 4 en 1, es el uno de los libritos, se llama El maravilloso número 7, eh, el número 7 es un número que se repite mucho en el universo y, y no es casualidad. Eh, el número 7 simboliza el estado de totalidad, eh, indica eh, que se ha superado una etapa especial en un momento dado. Eh, según la metafísica, todo, eh, todo en esta creación eh, recorre siete etapas de actividad. Luego, inmediatamente, después de esas siete etapas o esas siete fases, viene un periodo de descanso. El siete es un punto final, inmediatamente luego hay, hay un reposo, para luego nuevamente comenzar una serie o fases eh, de, de siete, ¿sí? Siete, descanso y nuevamente siete. Entonces, um, nuestro sol de acuerdo a, la, a las, las explicaciones de Connie Méndez, después se, se encontró otro planeta más, pero existen um, alrededor del, del Sol, en el sistema solar en el que nosotros vivimos, siete planetas, eh, y también son siete, uh, son siete los días de la semana, eh, son siete los sonidos musicales, um, so, son siete los dones del Espíritu Santo, siete son los meses, los mínimos, meses necesarios para que un ser humano pueda, eh, en la gestación, nacer y respirar por sí mismo. Um, siete son las edades del hombre, se supone que cada siete años nosotros cumplimos un ciclo, ¿sí? hay un breve descanso y volvemos a cumplir ciclos de siete años, que serían siete, catorce, veintiuno, veintiocho, treinta y cinco, cuarenta y dos y cuarenta y nueve. Los 49 años eh, se, completaría mente, se completarían siete ciclos de siete años, por lo cual empezarían uno y así sucesivamente. Y dentro de los siete, de, te estoy contando todo esto como para, 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 para llegar a lo que son los, los principios. ¿no? Eh, y, y, y siete también son uh, los aspectos de Dios. ¿Sí? Eh, Connie Méndez habla de, de los siete aspectos de Dios y, y cuando habla um, de nuevo, no hablo del Dios que quizás hemos aprendido desde pequeños, sino el Dios como la creación misma y como el principio de todo, y, y lo, en los siete aspectos de Dios, según, según Connie Méndez, um, ella habla de, de, de lo que es ciencia y lo que es religión, quizás, Podríamos cambiar la palabra desde mi, desde mi gusto, eh, en vez de religión podríamos hablarlo como um, las creencias, sí um, pero en realidad lo, sobre un mismo eh, punto la ciencia y la religión um, supuestamente tienen eh, puntos de vista uh, completamente diferentes, pero en realidad um, se tocan. Y entonces um, eh, podemos entender de que eh, cuando hablamos de Dios o el Creador, eh, Dios es uno solo y es indivisible. Uh, toda la creación en realidad es una sola. Eh, también Bueno, acá, acá también me, me, me acotan en, en el chat, y en, no, en los mensajes, que también son siete las virtudes y son siete los pecados capitales. Eh, es muy cierto, la lista del número siete eh, son muchísimas. Y, y vas a ver que se repiten eh, el número 7 siete, siete son los días de la semana no sé si lo había nombrado también eh, entonces uh, la ciencia y la religión en realidad son una sola cosa vista desde dos puntos de vista completamente diferentes aparentemente uh, pero en realidad al tocarse uh, forman un círculo en la que una se convierte en otra y la otra se convierte en la primera entonces, los siete, los siete principales aspectos de Dios son, uh, podemos decir, a pesar de que al principio dije que no podíamos darle características o cualidades o adjetivos, pero para explicarlo de alguna manera, eh, los siete aspectos de Dios serían vida, ¿sí? Dios es vida, es amor, cuando hablamos de amor no, eh, no hablamos del amor entre personas, sino el amor como... Como, como lo más puro y, y lo que mueve este universo. ¿sí? Todo lo que, lo que en este universo carecemos es la falta de amor, y a partir de ahí surge todo lo demás. La verdad, la inteligencia, la unidad, el espíritu y principio. Eh, no es el espíritu ni la unidad, sino el, 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 el aspecto de Dios. Sería vida, amor... Verdad, inteligencia, unidad, espíritu y principio. Cuando, cuando hablamos de, de principio, por ejemplo, no sé, eh, vida. Dios es vida, está en todas partes, ¿sí? Eh, la vida misma es Dios en presencia y, y, y es su primer aspecto porque a partir de ahí surge todo lo demás. La vida, la vida, si entendemos que en realidad la vida es indestructible um, y si por supuesto entendemos que, que nosotros en esta realidad estamos experimentando una experiencia en un cuerpo humano pero en realidad nuestra alma jamás muere, entonces siempre está en vida, um, si, si entendemos ese concepto en realidad la muerte no existe, ¿sí? Eh, quizás es, eh, es difícil de internalizar esto que te estoy diciendo y, y cuando perdemos a un ser querido eh, sufrimos la pérdida, ¿sí? Quizás porque como, como humanos en esta realidad no podemos entender estas cosas que a lo mejor las tendríamos que internalizar eh, un poco más. Entonces... Um, y al y, y entender que la vida está siempre ahí, la muerte no existe, solo, solo existe la transformación o el pasaje de una realidad a otra, o de una forma a otra. Eh, por supuesto, eh, entendiendo de que eh, no, no darle a Dios caracteres humanos, en realidad... Quizás le hemos dado al Dios caracteres humanos como para entenderlo y asimilarlo y darle características humanas y cualidades humanas, pero Dios es mucho más que eso. Eh, cuando el otro aspecto de Dios sería la verdad, siempre ante cualquier situación, eh, muchas veces se enseña que siempre hay que reclamar que la verdad se haga presente. Ante cualquier situación en la vida, lo primero que hay que pedir, sobre todo una situación de, de desconcierto, una situación de sorpresa, una situación de mucho peso, una situación donde no entendemos qué está pasando o qué nos está pasando, pedir que la verdad inmediatamente se haga presente. Y cuando hablamos de, de que la verdad se haga presente, es que Dios se haga presente. Al hablar de que la verdad se haga presente, es traer luz a un cuarto que está oscuro. oscuras. Esa sería la metáfora para entender lo que es la verdad. Traer como una linterna o una lámpara o encender una luz en una en una habitación que está oscura. Y bueno, en la Biblia hay muchas, um, hay una frase que dice que Jesús la dijo, uh, conoce la verdad y ella los hará libre. Eh, entonces, esa es una de las, de eh, el otro aspecto de Dios. Por supuesto, amor. Es Dios es amor, nos hemos eh, eh, criado escuchando esa frase y eso es importante que lo recordemos todos los días, muchas veces hemos aprendido o hemos creído en un Dios castigador, en un Dios que, que culpa, que carga, que castiga, pero en realidad el concepto más puro es el amor y cuando entendemos que eso es lo que este mundo necesita que, que aprendamos cada día más, eh, es bajar la presencia de Dios a la tierra. Entonces cuando entendemos que el amor es lo único que cuenta, de nuevo no estoy hablando del amor terrenal entre dos personas, o, o el amor eh, ni siquiera de padres a hijos, o entre hermanos, o entre padres e hijos, estoy hablando del amor como esencia divina, ¿sí? Como eso que, que, que por ejemplo... ¿Sí? cuando yo me porto mal con alguna persona, eh, o, o hago algo que, eh, no sé, hoy me arrepiento de algo que no hice, ¿Sí? en realidad lo tengo que ver como que en ese momento a mí me faltó dar amor, poner en ejercicio el amor, ¿Sí? cuando ejercitamos el amor no te queda culpa, no te queda nada por hacer, ¿Sí? todo está hecho, cuando dejamos de hacer, aparece todo lo demás, cuando dejamos de ejercitar el amor. Entonces, ah, siguiendo con eso, entre otro de los conceptos de Dios, para llegar al último que es el que quiero hablar, inteligencia es el cuarto principio, el, cuatro, el cuarto, perdón, aspecto principal de Dios. Ah, Dios no es inteligente, Dios es la inteligencia misma. Entonces, cuando como humanos o como hombres, eh, me refiero como género, hombres, mujeres, um, no me refiero como género, sino como hombres o mujeres, uh, la inteligencia que podemos aplicar para crear algo, para entender, para discernir, um, esa inteligencia es Dios mismo actuando en nosotros. Eh, el otro principio es de la individualidad. Dios es uno, ¿sí?, entonces um, nosotros como humanos tenemos la idea y hemos crecido creyendo que nosotros estamos separados unos del otro, en realidad somos gotas dentro de un inmenso mar que es Dios, cada gota es una porción, una millonésima parte de lo que es Dios, pero estamos todos unidos en ese inmenso mar. Eh, esa pequeña gota tiene toda la característica de Dios, y tiene toda la característica del mar, por lo tanto tiene toda la característica de Dios, si usamos la metáfora. Entonces, uh, siguiendo el otro aspecto de Dios es el Espíritu. Um, eh, cuando hablamos de que Dios es Espíritu, es aquello que, eh, aunque no lo podamos ver, no puede ser uh, destruido, no puede ser dañado, no puede ser lastimado ni degradado de modo alguno. Siempre nos acompaña, jamás envejece, no muere, no deteriora, no se cansa y siempre está ahí, eh, nos está acompañando. El, el espíritu es lo opuesto a la materia. La materia, eh, nuestro cuerpo físico, tiene un tiempo de vencimiento, es como cuando compramos la leche en el supermercado, dura siete días, a los siete días no sirve más, el cuerpo nuestro es exactamente igual, venimos y tenemos en algún momento que expirar, ¿sí? eso es cuando el cuerpo físico se muere, pero el espíritu pasa a otra realidad, el espíritu jamás muere, jamás envejece, jamás desaparece, pero no lo podemos ver, pero si sí lo podemos a experimentar los podemos eh, lo pode, podemos vivir la experiencia del espíritu, que no tiene nada que ver con el espiritismo ni nada del oculto. Um, por lo tanto, eh, tú eres espíritu, yo soy espíritu. Um, y, y cuando te, te encuentres en ese espíritu de Dios, uno jamás muere. Y el último es el aspecto de principio. Eh, el séptimo aspecto eh, principal de Dios, y, y aclaremos que es principal, los siete, princip los siete aspectos de Dios son los siete aspectos principales de Dios. Hay infinitos. Um, es principio, con, con P mayúscula. Eh, cuando, cuando hablamos de principio, hablamos habrás escuchado en la escuela eh, los principios físicos, por ejemplo, ¿sí? El agua mantiene cierto nivel, el agua siempre busca su nivel. Si pones agua en un vaso, te inclinas el vaso hasta cierto, de un lado para el otro, el agua siempre está horizontal, ¿sí? Ese es un principio físico. Cuando yo tengo un vaso de agua y le agrego, no sé, un, una piedra, ¿sí? inmediatamente apareciera como que en realidad el agua... Eh, no pareciera, inmediatamente busca otro nivel porque un espacio está siendo ocupado por esa piedra. Y así sucesivamente hay un montón de principios físicos. Los principios no se pueden modificar, son principios, ¿sí? establecen uh, como, como reglas que rigen el resto. Entonces Dios es un principio, ¿sí? Dios eh, nunca cambia siempre uh, está presente y cuando cuando hablamos, eh, eh, cu cuando hablamos de Dios desde este punto de vista hablamos de que uh, Dios tiene la perfección eh, y, y desde ese principio podemos entender que no hay nada que se compare con Dios, ¿sí? no hay nada que lo pueda hacer cambiar. Nosotros lo podemos interpretar, quizás, erróneamente o justamente desde un punto de vista, desde otro. Pero eso no cambia lo que Dios es. ¿Sí? Nosotros podemos tener un concepto, o podemos tener otro, o podemos tener dudas, o podemos creer o no. Eso no cambia lo que es Dios. Entonces, cuando hablamos de los siete principios de Dios, lo, lo, los siete aspectos de Dios, eh, eh, el último es principio. Entonces vamos a ir una pequeñita pausa, vamos a seguir escuchando este eh, mantra tibetano Om Mani Padme Hum, que tiene que ver con esto nuevo que te estoy proponiendo, que, que empecemos este 2017 tratando de calmar esta mente que a veces nos traiciona un poquito y si podés, en cualquier momento del día, en el trabajo o cuando tengas un minuto, en YouTube a este mantra y nada más escucharlo no tenés que repetirlo si podés lo puedes cantar lo puedes entender pero de alguna manera va a resonar y a medida que va entrando en nuestros oídos y en nuestra mente y empezamos a entender el cambio se empieza a dar Om Mani Padme Hum quiere decir Dios que los pétalos de esta flor se abran para que aparezca la joya
0: de mi yo interior.
1: pequeñita pausa escuchando el mantra tibetano Om Mani Padme Hum, lo puedes escuchar en YouTube, lo puedes bajar y escucharlo en el momento que necesites un momento de calma o cuando estés haciendo cualquier actividad. Es muy lindo, es muy interesante y de a poquito te ayuda a calmar la mente. Eh, como te estaba contando hablamos de los siete aspectos de Dios estamos hablando hoy un poquito de metafísica y vamos a seguir hablando en los siguientes programas hoy te voy a presentar lo que son los siete principios universales también conocidos como los siete principios herméticos en el Kivalión y te contaba antes sobre Hermes eh, que bueno supuestamente eh, él vivió hace muchísimos años en la época de, de Abraham y, y fue el maestro de, de, de muchos seres que después continuaron con su obra toda la información se pasaba en forma verbal y, y los siete principios herméticos de ahí viene de que cuando cerramos algo hermético si sí, es algo que no va a salir que completamente está cerrado y está sellado porque toda esa información se, manten, se mantuvo oculta por miles de años, porque no estaba abierta a todas las personas. Y, y a veces repetimos esto cuando hablamos eh, de que cierta información hay que estar preparado para entenderla. Y a veces causa risa y a veces eh, podemos pensar de que cuando hacemos esa ...o decimos esa frase... ...tratamos a la otra persona como... oh no estás listo... ...yo soy más que vos... ...y yo entiendo más... ...no, en realidad... ...todos eh, estamos en el nivel evolutivo... ...que tenemos que estar... ...en el nivel de evolución que tenemos que estar... ...y que podemos aceptar ciertas cosas... ...e ir internalizándola... ...hay una frase... ...que también está en el Kivalión... ...que es... ...cuando el alumno está listo... ...el maestro aparece... ...si... ¿Sí? ...cuando yo estoy listo para entender algo en mi vida inmediatamente aparece el maestro. El maestro no es ese señor o esa señora con el librito bajo el brazo que me viene a dar una lección, sino el maestro puede ser un vecino, el maestro puede ser una situación, el maestro puede ser una pérdida, el maestro puede ser una enfermedad, pero cuando estamos preparados para entender, el maestro aparece. Y eso es una de las frases textuales que están escritas en, en el Kivalión. Entonces, um, para hablar de los siete principios universales, antes de que se me termine el programa, que nada más me quedan cinco minutitos, te cuento que los siete principios universales no tienen un orden establecido, no es que hay un número uno, dos, tres, pero por motivos de, para transmitirlos y enseñarlos, eh, se les ha dado un orden, del uno al siete. El primer principio es de, el principio de mentalismo, el principio mental, ¿Sí? Uh, el segundo es el de correspondencia el tercer principio es el principio de vibración el cuarto es el principio de polaridad el quinto es el principio de ritmo el sexto es el, el, sexto es el principio de causa y efecto y el séptimo es el principio de generación estos principios no es algo, quizás, a medida que los vayamos trabajando, eh, vamos a ir entendiendo un poquito más eh, qué es cada uno de ellos. Eso lo vamos a hacer en los programas siguientes. Eh, los vamos a ir desarrollando uno por uno. Mm, nuevamente te los quiero mencionar. Los siete principios universales o principios herméticos son el de mentalismo. Basado en el principio de mentalismo, hay un... Hay un, hay un libro que salió hace unos años que es el secreto, ¿sí?, eh, todo lo que, todo lo que eh, te imagines o lo que te enfoques lo vas a lograr y lo vas a materializar, en realidad el principio de mentalismo está basado en que cualquier cosa que veas a tu alrededor, ¿sí? cualquier cosa material que veas a tu alrededor, una silla, una mesa, un auto, una, una nave espacial, todo eso antes de ser un, un objeto, ¿sí? fue un pensamiento o fue una idea en la mente de alguien, que después se materializó y se hizo posible y se hizo real, entre comillas. ¿sí? Eso es aplicable también que si tenemos, tenemos pensamientos eh, de baja vibración o, o, o pensamientos negativos, como por ejemplo, si toda la familia se murió de ataque cardíaco y fulano de tal es parte de esa familia, fulano de tal también se va a morir de eh, un ataque al corazón. Entonces cuando eh, hacemos que ese pensamiento se convierta en una constante en nuestro diario vivir, es muy posible que eso se materialice en, en la realidad que yo estoy viviendo, que esa persona está viviendo. Si yo eh, o, la, o cualquier persona eh, constantemente eh, pide al universo que le llueva el dinero porque no tiene, ¿sí? es muy posible que nunca tenga dinero porque está pidiendo desde la carencia, desde el no tener. ¿sí? Entonces materializa el no tener. No importa si está pidiendo dinero o está pidiendo no sé, no sé, tal trabajo o está pidiendo tal situación en realidad la está pidiendo por la falta ¿sí? cuando yo eh, entiendo que el pedido, entre comillas que yo le hago a Dios o, o, o al Ser Supremo o al Creador eh, tiene que ser desde que yo merezco ¿sí? la abundancia en esta realidad y la abundancia no es eh, ser el tío rico y tener un, los cofres llenos de dinero, sino la abundancia es tener lo que yo necesito para mí y para el resto, ¿sí? Que yo no le quite a nadie y nada me va a faltar. Eso es la abundancia. Entonces, básicamente el mentalismo es, en lo que te enfoques, lo vas a lograr. Por supuesto hay que ponerle trabajo, pero no solamente es para lo positivo sino también para, para pensamientos de baja vibración y vamos a hablar un poquito más de eso en los siguientes programas. También, eh, bueno, me preguntan acá si, si hay algún principio más importante que otro. No, no hay ningún principio que sea más importante que otro, nada más se ponen eh, en este orden para, para explicarlos y en realidad no son tampoco, no están separados uno del otro. Los principios, eh, por motivos también para, para aprenderlos y entenderlos, los aprendemos separadamente, pero en realidad trabajan conjuntamente todo el tiempo. ¿sí? Un principio se apoya en el otro y se apoya en el siguiente y, y, y así sucesivamente el proceso se sigue generando todo el tiempo y en todo momento, en todas las realidades. ¿Sí? Eh, el principio de correspondencia básicamente, se me está acabando el programa es lo, como es arriba es abajo, hablando del concepto de cielo y tierra, lo mismo que ocurre arriba ocurre abajo, el principio de vibración, atraemos por vibración, si yo en esta realidad vi todo es vibración sí y todo tiene vida hasta la piedra que ves cuando estás caminando en la montaña esa ínfima parte de esa piedra tiene una molécula y tiene un átomo, y el átomo adentro eh, está en actividad y está vibrando. Nosotros lo vemos como un objeto inanimado y un objeto que no cambia, pero en realidad sí se transforma y todo el tiempo está vibrando. También eso lo aplicamos a las vibraciones altas o bajas. La vibración más alta, por supuesto, es el amor. ¿sí? La vibración más baja que podamos tener es la falta completa de amor, lo que muchos consideran el mal. ¿Sí? en realidad el mal no existe es la falta de amor ¿Sí? cuando yo atraigo eh, hay una frase que por ahí dice um, tu, tu vibración atrae a tu tribu ¿Sí? como yo vibro atraigo si yo vibro bajo atraigo gente de baja vibración si yo vibro alto atraigo gente de alta vibración a mi vida y viceversa si yo vibro alto mucha gente de baja vibración inmediatamente desaparece de mi realidad el principio de polaridad, todo tiene, un, todo tiene un punto y un extremo, ¿sí? Polo norte, polo sur, arriba y abajo, gordo, flaco, lindo, feo. Pero en realidad, de la mejor manera eh, que podamos explicar eh, la, la polaridad es que, que en realidad, si bien podemos, podemos hablar de, de un arriba, un abajo, de un frío caliente, son dos cosas de lo mismo. Si caminas al norte, por mucho tiempo... ¿Sí? en algún momento vas a estar caminando al sur pero en realidad vas a seguir pensando que estás caminando al norte en el termómetro hay una parte que te, man, te marca el calor y te marca el frío pero ¿cuál es el límite? ¿Sí? si yo eh, miro en el termómetro abajo y está frío inmediatamente por arriba es más caliente que inmediatamente por abajo entonces en realidad es toda una percepción ritmo Causa y Efecto y Generación son los otros siete principios, eh, parte de los siete principios que vamos a estar hablando en los siguientes programas. Se me acabó el programa, me tengo que ir. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Esto ha sido el primer programa de 2017 de Ser Humano. Yo soy Eric Bosikovich y me estuviste acompañando en RadioPit.com inspirando tu desarrollo personal. Te espero la semana que viene. Miércoles a las 23 horas de la Ciudad de México, 9 de la noche de California, 2 de la mañana de Argentina y 6 de la mañana de España. Que tengas una hermosa semana, que tengas lo mejor en tu vida, te mando un abrazo grande, bendiciones.